0: سلام دوستان سجاد سپهری هستم و این اپیزود 31م پادکست ایران آکادمی هست. پادکست آموزشی ایران آکادمیا بر روی 11 پلتفرم من جمله پلتفرم فارسی ناملیک در دسترس شماست و میتونید مشترک بشید و اون رو به اشتراک بگذارید و از طریق لینکی که در زیر همه اپیزودها هست پیام صوتی برامون بذارید و در تولید این پادکست ها مشارکت کنید باز هم همچنین به آگاهی شما میرسونم که از کلاس حقوق و بشر فراتر از اخبار که تاکنون نزدیک به هزار دانشجو داره دو هفته گذشته و این کلاس رایگان و همگانی که در طول هشت هفته برگزار میشه همچنان نام نویسی میکنه اگه دانشجو این کلاس هستید همچنان این فرصت هست که اون رو به سایر دوستانتون و آشنایانتون معرفی کنید و کلاس رو به اشتراک بگذارید. لینک های مفید در زیر همین اپیزود قرار داده شدن. اما بپردازیم به موضوع این اپیزود. در چهار اپیزود پیشین بحث سعید پیوندی استاد دانشگاه های لورن فرانسه و ایران اکادمیا رو پیرامون دانشگاه در جامعه مدرن شنیدید. در این اپیزود بخش پنجم و پایانی این بحث رو میشنوید که امیدوارم از اون بهره ببرید.
1: مجموعه بحث هایی که من در طول چند هفته گذشته ارائه کردم و ادامه داره درباره کارکرد دانشگاه در جامعه مدرن هست و همینطور اهمیتی که آزادی آکادمیک، استقلال دانشگاه دارند برای پیشرفت علم برای پیشرفت جامعه و توسعه همی پژوهش و دانش در هر جامعه هدف اصلی این بحث اینه که شرایط ایران دانشگاه های ایران به خصوص در موقعیت فعلی مقایسه بشه با وضعیت کشور کشورهای دیگه و یک ارزیابی صورت بگیره از وضعیت ها در ایران در گفتارهای پیش اپدا اشاره شد به اهمیت و معنای عدم دخالت دولت و نهادهای قدرت در آموزش و پژوهش دانشگاهی به عنوان یک سنت و اصل تاریخی به عنوان یک ارزش مرکزی در دانشگاه و به خصوص اینکه این عدم دخارت دولت به خصوص. در این راستا مهم هست که یک دولت ممکنه که حزین های دانشگاه را تأمین بکنه. یه دولت ممکنه که بخش مهمی از بودجه دانشگاه را بده. ولی همزمان به خاطر اینکه یک دولت سیاست کشور را در دست داره یا پول دانشگاه را میده حق نداره در حقیقت در فعالیت‌های علمی دانشگاه دخالت بکنه و به دانشگاه بگه چگونه فکر کن چه تحقیقاتی را انجام بده چه تحقیقاتی را انجام نده استاد دانشجویی را به خاطر فکرش مورد فشار قرار بده یا از دانشگاه اخراج بکنه بخاطر همینم هم است که اگر به تاریخ دو سه قرن اخیر به خصوص در کشورهای توسعه یافته دنیا و بقیه کشورهای دنیا نگاه بکنید میبینید که دانشگاه نقش وجدان بیدار و آگاه جامعه را ایفا کرده و آزادی‌های آکادمیک در حقیقت در خدمت این وجدان بیدار و آگاه جامعه بوده. و همینطور این آزادی‌های آکادمیک و دانشگاه آزاد، دانشگاهی که می‌تونسته بدون ترس و سانسور به کارش ادامه بده این امکان را پیدا کرده که دست به اندیشیدن بزنه آفرینش علمی داشته باشه کار سنجشگری را انجام بده و فرهنگ نقد و پرسشگری را در جامعه توسعه بده بنابراین وجود چنین فضایی در دانشگاه که برای پیشرفت بسیار ضروری است فقط در شرایطی ممکن میشه که دانشگاه بدون ترس بدون سانسور بدون سرکوب بدون خطوط قرمز بتونه کارش رو انجام بده و اون چیزی است که ما در اکثر کشورهای دنیا شاهدش بودیم یعنی جایی که این آزادی ها رعایت میشده و جاهایی که این آزادی ها رعایت نشده و ما میتونیم وضعیت اون کشورها رو ببینیم در ایران با وجود که دانشگاه تهران از سال 1313 یعنی حدود هشتاد چند سال پیش پایه گذاری شده به وجود اومده ولی آموزش عالی پیشتر وجود داشته و ما میتونیم از یک سابقه بیش از 150 سال از آموز شعالی ایران به اشکال مختلف صحبت بکنیم ولی میشه گفتش که کمتر زمانی در این یک قرنونین بوده که دانشگاه در ایران از آزادی های کامل اکادمیک بگونه کشورهای توسعه یافته برخوردار بوده و بنابراین میشه گفتش که دانشگاه در ایران یک نهاد ناقص بوده برای اینکه دانشگاهی که درش آزادی‌های آکادمیک نباشه، دانشگاه کامل و دانشگاه همه جانبه و جامع نیست و این نقص نبودن آزادی‌های دموکراتیک در عمل باعث میشه که دانشگاه نتونه همه کارکردهای متعارف خودشو که در کشورهای دیگه داره در ایران هم داشته باشه. من وقتی صحبت از دانشگاه بدون آزادیای آکادمیک میکنم یا دانشگاه ناقص میتونم اینو تقسیم بکنم به دو دوره دوره قبل از 1357 و دوره بعد از 1357 در دوران پیش از 1357 نبودن آکادمیای آزادی آکادمیک در واقعی واقعیت بود ولی همزمان از یه حد معینی از احترام به اصرار دانشگاه هم میشد صحبت کرد در حالی که بعد از 1357 ما در واقع شاهد نقص خشن آزادی ها و استقلال دانشگاه هستیم از طریق چه دخالت های مستمر دولت و تحمیل یک سیاست تحت عنوان اسلامی کردن و همینطور دخالتی که انواع نیروهای غیر دانشگاهی در امور دانشگاه میکنند یعنی در واقع نیروهای امنیتی، حراست، بسیج، نیروهای نظامی دیگر نهادهای امنیتی همه اینها به اشکال مختلف در امور دانشگاه دخالت می‌کنند دانشگاه رو محدود می‌کنند برای دانشگاه حدود قرمز تعیین می‌کنند یا خط و نشان میکشن. و بالاخره در حدود چار... چهار دهه گذشته سی چند سال گذشته به خصوص بعد از انقلاب فرنگی ما شاهد این دخالت های بسیار گسترده هستیم در حوزه کار دانشگاهی و آثارش هم میتونیم در ایران به خوبی ببینیم یعنی نقشی که دانشگاه باید در توسعه کشور بازی بکنه رو خوب ما نتونستیم در ایران به اون صورت داشته باشیم و یه نوع در واقع گسستی وجود داره بین جامعه توسعه جامعه حوزه اقتصاد حوزه،, حوزه های دیگه با کارکرد دانشگاه و یکی از دلایل توسعه نیافتگی و مشکلات ایران هم عجمله به خاطر اینکه این در حقیقت دانشگاه به اون گونه مطلوب نتونسته کار بکنه و از اون آزادی ها و امکاناتی برخوردار بشه که به او امکان بده که تبدیل به یه نهاد مرکزی در جامعه باشه جایی برای چند چون کردن، پرسیش کردن، نقد کردن، سنجشگری کردن، نوآوری کردن و در حقیقت تنفر در فضایی بدون سانسور و داشتن آزادی‌هایی که بهش امکان بده که علم را به افاق‌های جدید ببره و نه از این که ممکنه مورد سانسور یا سرکوب قرار یکی از بحث‌هایی که در سی سال گذشته فراوان مطرح شده و همش باستورید میشه مثلا وحدت حوزه و دانشگاه است یعنی یکی از بعد از انقلاب فرهنگی 1359 که مطمئن اونجا به بسط دانشگاه ها و در حقیقت اسلامی کردن دانشگاه ها شد که در جریان اون خب زیادی کنار گذاشته شدن دانشجویان اخراج شدن و بعد ورود به دانشگاه چه به عنوان استاد چه به عنوان دانشجو با محدودیت های همراه بود با کنترل و در واقع فیلتر های همراه بود که هدفشون این بود که دانشگاه در حقیقت در خدمت یک ایدئولوژی یک دین و یک حکومت باشه به جایی که دانشگاه در خدمت کامل علم باشه یکی از این شعارها در این سالها مسئله وحدت حوزه و دانشگاه به عنوان یک پروژه مرکزی برای حکومت و در سر این سطح سینار سمینار و کتاب و فعالیت شکل گرفت و ما شاهده این بودیم که در حقیقت اه، اه، یه نوع توهمی رشد کرد در, چه در درون سیاست، در درون حوزه های سیاست و چه همینطور گاه در درون دانشگاه و جاهای دیگه دارد برای اینکه گویا بین حوزه و دانشگاه میتونه یک وحدت وجود داشته باشه و برای همین هم است که سی و چند سال است که در موردش صحبت میشه پروژه های مختلفی اجرا میشه سمینارها و کنفرانس ها برگزار میشه نهادهایی هایی برای این کار به وجود اومدن کسانی از این را در واقع پول میگیرن و کارشون در واقع حرف زدن و فعالیت در این حوزه است ولی امروز بعد از سی و چند سال وقتی به ویلان نگاه میکنیم میبینیم که حتی به زبان خود مسئولین این بیلان چندان درخشان نیست تفاوت اساسی که بین کارکرد دانشگاه و حوزه قرار وجود داره برمیگرده به اهداف و وظایف اینها یعنی کار حوزه یه چیز هست در حقیقت کار حوزه سر و کار بیشتر در, در زمینه و در چهارچوب تربیت کادرهای های دینی است در چارچوب یک دین در حالی که کار دانشگاه عبارات از گسترش دادن مرزهای دانش، پجورش کردن، اندیشیدن بدون خطوط قرمز و در حقیقت زمینی فکر کردن و برای این دنیا کادر و نیروی انسانی و پجورشگر کرد تربیت کردن اگر به تجربیات کشورهای دیگه هم برگردیم ما این تفکیک را به راحتی می‌بینیم. یعنی در کشورهای دیگه هم تربیت کادرهای مذهبی که قرار مبلغ مذهبی بشن و برند در مسجد و کلیسا و جاهای دیگه تبلیغ یک مذهب را بکنند، مردم را ارشاد بکنند، این با تربیت یک فیزیکدان، و روانشناس بسیار متفاوته. برای اینکه جامعه‌شناس، فیزیکدان، روانشناس یا طبیب باید بتونه بدون خطوط قرمز فکر بکنه، باید بتونه تحقیق بکنه و با فکر باز و با اندیشه انتقادی بتونه به سراغ مسائل علمی مسائل جامعه بره و به باردگر دیگر اینها در واقع با علوم زمینی کار دارند با علومی که قابل رد هستند، با علومی که دائم مورد بحث و تحقیق و شند و چون قرار میگیرند در حالی که در حوزه ها از دانشی صحبت میشه که مقدسه و کسی در واضح چندوچون نمیتونه کنه به خاطر همین هم این دو حوزه به خاطر وظایفشون بسیار متفاوته و در کشورهای دیگه این تفکی به درستی انجام شده یعنی ما در اگر هم در دانشگاه برای مثال رشده الائیات داریم یا خداشناسی داریم این رشده ها کار دانشگاهی میکنن ولی خیلی کمتر وظیفهشون برای مثال تربیت کشیش هست و به خاطر همین هم تفکیک این دو حوزه باعث شده که در دانشگاه در مورد دین، در مورد مسائل دینی بحث بشه از دیدگاه تاریخی، جامعه شناسی، دینی در حقیقت خداشناسی یا الهیات ولی کار دانشگاه، کار حوزه نباشه که خب در این سالها در ایران مطرح بوده اینه که دانشگاه چه چی چیزی میتونه از حوزه بگیره یعنی حوزه چه چی چیزی داره به دانشگاه بده؟ حوزه صدها سال پیش از دانشگاه کنونی ایران وجود داشته شخصیت‌های خودش و چهره های خودش داشته, داشته در طول این تاریخ افرادی مثل محمد باقر ملیسی، شیخ توسی، صاحب جباری یا دهها شخصیت دیگهی ای که اینها همشون در حوزه دین نوشتن و تفسیر کردن و متون مقدس تفسیر کردن ولی اینها در واقع با مسائل جامعه زیاد همیشه کار نداشتند و در همون حوزه دین باقی موندند. برای همینم هیچ کمکی به وجود اومدن دانشگاه و آموزش عالی مدرن در ایران نکردن این دانشگاه جدید را ما با نگاه به تجربه کشورهای دیگه درست کردیم و حوزای خیلی کم در این را کمک کردند و حتی سنگ اندازی کردن در به وجود اومدنشون در اگر به تاریخ آموزش جدید در ایران نگاه بکنیم. بنابراین میشه گفتش که کار حوزه علمیه کار کار بر روی متون آسمانی، متون اسطوره‌ای است که در حقیقت نمیتونن به آسانی مورد چند چون قرار بگیرن، پرسش بشن و احتمالا زیر علامت سؤال برن. کسی از در حوزه علمیه نمیاد روایات و احادیث را زیر علامت سؤال ببره یا قرآن را به صورت سنجشگرانه نقد بکنه. همونجوری که در مدارس مشابه مسیحیت یا یهودیان یا ادیان دیگه هم چنین کاری صورت میگیره برای اینکه کار این مراکز بیشتر در حقیقت فرا گرفتن این و انتقال اون به نسل‌های دیگر و تبلیغ دینی است در حالی که چنین کاری چنین در واقع علمی که وجود داره و علمی که نمی‌تونه مورد پرسش قرار بگیره دانشی که نمی‌تونه چند و چون بشه در موردش به هیچ با روح و وظیفه دانشگاه همخوان نیست و اگرم به تاریخ حوزه علمیه برگردیم می‌بینیم که هر کسی که خواست از اون چهارچوب‌های قبول شده و پنجاری خوش که پاشونورتر بذاره ما با تکفیر و برخورد با اون روبه رو بودیم و به خاطر همینم هم هیچ جریان انتقادی جدی هیچ وقت در حوزه به وجود نمیاد هیچ برخورد فکری گسترده و همراه با گرایش‌های مختلفی در حوزه بوجود نمیاد در حالی که شما اگر به سراغ جامعه شناسی برید روانشناسی برید تاریخ علوم سیاسی هر کدوم از رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی حالا من از علم علوم دقیق صحبت می کنم مثل فیزیک شیمی میبینید که در اونجا شاخه‌های مختلف وجود داره اندیشمندان مختلفی وجود دارن گرایش‌ها و های مختلف وجود داره و اینا در کنار همدیگه همزیستی میکنن بدون اینکه همدیگه رو تکویر بکنن هم در واقع همدیگر رو ترد بکنن یا همدیگر رو از بین ببرن در حالی که حوزه ها میبایسته کم و بیش در یه چارچوبی بمونن با یه سری اختلافات ولی اساسا چیزی در مخالفت با هدفها و وظیفه اصلیشون که کار بر روی متون دینی و مقدسه انجام ندن و زیر علامت سآل نبردن در واقع استوره ها باورهای دینی که وجود داره این باعث میشه که حوزه تفکر و اندیشه در حوزه ها هم همونجوری که در قرن ها پیش مشاهدهش بودیم در تمام آثاری که در حوزه امروز تدریس میشه میتونیم بخونیم یعنی از کارهای شهید سانی علامه دیوشکر طوسی محمد باقر مجدسی انصاری یا کتاب های اسفیری که در حوزه تدریس میشه میبینیم که این کتاب ها همشون تفسیر میکنن آنچه که وجود داشته ولی هیچ وقت به دنبال دانش جدید و بازخانی این باورها ها یعنی هیچ کسی نمیرد تحقیق بکنه که آیا واقعی کربلا به همون گونه که شب و روز گفته میشه اتفاق افتاده برای امام حسین یا برای مثال این بیانی که از اون وجود داره دقیق نیست. احتمالاً درش کاستی های وجودی زیادی وجود داره. یا در تمام این کتبی که تدریس میشه بارها بارها از روایات از احادیث صحبت میشه ولی هیچ کس در مورد اینا هیچ تحقیقی انجام نمیده آیا بالاخره اینها درستن آیا اون کس که نر کردم سینه به سینه در طول نسل ها آیا درست نق کردن؟ آیا اقراق یا تفسیر اضافی نکردن هیچ کس در مورد این زیاد چند وچول نمیکنه چون اینها به عنوان واقعیت های عب، حقیقت های ابدی پذیرفته میشن و کسی حق نداره که در موردشون خیلی حرف بزنه. ما بنابراین به خاطر همین هم است که به راحتی میتونه کسانی که پا را از این چارچوب فراتر بذارن تکفیر بکنه، اخراج بکنه ممنور منبر بکنه ممنور تدریس بکنه شما تعداد کسانی که در چهل سال گذشته حوزه را ترک کردن به زندان افتادن به خارج از کشور رفتن ممنور تدریس شدن رو در نظر بگیرید در حوزه ها ببینید چه شخصیت های مهمی مجبور شدند که حوزه رو ترک کنند یا کاری در حوزه نداشته باشند یا به صورت بسیار محدود کار کنند به خاطر اینکه حرفشون با حرف دولتی که نبوده دولتی که دینی هست و یا اینی که خواستن از اون چیزهایی که سنتا در حوزه میگفته فراتر بره ما میتونیم بیشتر در ایران از تاثیر دانشگاه بر روی حوزه صحبت کنیم. اگر منصف باشیم و با ببینیم که اون که امروز در حوزه ها میگذره برای مثال تدریس زبان انگلیسی تدریس کامپیوتر به وجود اووردن حتی نظام درسی که شبیه دانشگاه این دانشگاه بوده که بیشتر روح حووزه تحصیل تا اینکه حووزه بتونه یه دست آوردی برای دانشگاه داشته باشه به نظر من اگر برخواهیم به آخر بحث در مورد اینکه خب ما چهل سال تلاش کردیم که علوم را انسانی بکنیم. علوم انسانی را اصلاح بکنیم. و به خصوص از دانشگاه بخوایم که به یه شیوه معینی فکر کنه و دنبال رو و مطیع یک دولت و یک ایدئولوژی باشه. خب این لطمات بزرگی به علم در ایران زده به توسعه یافتگی در ایران زده و کافی که ما ایران را مقایسه بکنیم با کشورهایی که درشون دانشگاه از آزادی بسیار زیادی برخورد تا این در حقیقت تفاوت را به راحتی ببینیم. ببید. برابرین اون چی که در ایران مشاهده هاش یعنی تو نیافتگی یعنی در حقیقت علوم انسانی بسیار ضعیف و علوم انسانی که قادر به زدن حرف هاش نیست و به خاطر دینی شدن و اسلامی شدن و یا نظارت دولتی که درش وجود داره در عمل نمیتونه اون در واقع بار و پر بزنه همون گونه ای که این رشته ها در کشورهای دیگه در کشورهای جامعه و باز و دموکراتیک کار میکنند در نتیجه ما هم دوچار توسعه نیافتگی هستیم و همین که با پدیده ای کار داریم که به اقتصاد جامعه و نیروه انسانی ما صدمات جبران ناپذیری زده یعنی فرار مغزها و رفتن بسیاری از نخبگان از ایران برای اینکه فضای دانشگاهی برای کار مساعده است یعنی حتی اگر کسی در دانشگاه ایران شروع به پیشرفت کنه بکنه زمانی در محدودیت قرار میگیره زمانی تحت فشار هست امنیت شغلی نداره و تنفس در این فضا براش مشکل میشه و ناچار میشه که به سراغ دانشگاهایی بره که این مشکلات را ندارد. بنابراین ما اگر کنیم میتونیم بگیم که دولت دولتها در طول دههای گذشته همیشه استقلال اضال دانشگاه و آاد های آکادیک بهش بیااعترا می کردند زیر پا گذاشتن و در چهل سال گذشته این به بالاترین حد خودش رسیده و به خاطر همین هم دانشگاه ایران همون کیفیت و همون تواناییهایی که دانشگاه های دیگه در دنیا دارن رو ندارم. امروز هم اگر ما بخویم راه را برای توسعه آینده ایران بازتر بکنیم اگر بخویم دانشگاه رو در خدمت فوسی واقعی ایران در خدمت محیط زیست ایران، اقتصاد، صنعت، کشاورزی و جامعه ایران و مسائل جامعه ایران قرار بدیم، باید بتونیم دانشگاهی داشته باشیم که آزادی فکر کردن داشته باشه، بتونه در مورد همه چیز چندشون بکنه، استقلال داشته باشه، دولت، حراست، نهادهای مذهبی، امامان جمعه و تمام افرادی که هیچ ربطی به دانشگاه ندارن در امور دانشگاه و در امور پژوهش و آموزش به خالد بگم این یهdataset تاریخی برای دانشگاه است که در ایران به صورت خشنی متاسفانه نقض میشه و اگر بخوایم همونجوری گفتم با به طرف جامعه تفاوتی بریم که درش اندیشه مدرن بازاندیشی در مورد مسائل جامعه سنجشگری توانایی فکر کردن در مورد مشکلات جامعه به طور واقعی را برگردونیم به دانشگاه و این قدرت به دانشگاه بدیم ما باید دانشگاه دیگری داشته باشیم که بگونه دیگری در جامعه ما کار بکنه سیاسیون در کار دانشگاه دخالت نکنن روحانیون در کار دانشگاه دخالت نکنن نهادهای های غیرمسئول امنیتی حراست و نظامی در کار دانشگاه اتخارت نکنند و این را میتوان از گام های بسیار کوچک شروع کرد مانند اینکه رئیس دانشگاه را نه وزارت علوم تعیین بکنه نه امام جمعه برکه رئیس دانشگاه را دانشگاهیان انتخاب بکنند استخدام استاد و دانش و گرفتن دانش فقط بر عده دانشگاه باشه و هیچ فیلتر ایدئولوژیک و هیچ محدودیت و چارچوب ایدئولوژیک وجود نداشته باشه
0: خب دوستان این بحث به پایان رسید. دوشنبه دیگه با موضوع تازه‌ای در خدمت شما خواهم بود. کلاس‌های آکادمیکس رو از دست ندید و به دوستانتون معرفی کنید. اگر این پادکست رو سودمند درزیابی می‌کنید، لطفاً اون رو به اشتراک بگذارید و به این ترتیب به شنیده شدنش کمک کنید و در نشر دانش بکوشید. تا دوشنبه دیگر و اپیزودی تازه. بدرود.